0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um podcast, tá? Meditação, é o título, do livro do Osho, o livro do Ego, Liberte-se da Ilusão. Muito bem, é, ele já começa assim, né? A ausência de pensamento é a meditação. Aí tu fica, deve ficar pensando: caraca, então eu não vou meditar nunca, né? Como é que eu não vou ter pensamento, né? <risos> Mas vamos lá ver o que, que ele tem para nos dizer, para nos ensinar, né? E como é para meditar para o Oxo, né? Assim, como que ele vai passar isso para gente. Quando não há pensamento, é que o indivíduo passa a conhecer o lado oculto por seus pensamentos da mesma forma que há um céu dentro do indivíduo. É preciso remover a nuvem de pensamentos para que ele possa ser visto, para que ele possa ser conhecido. Ou seja, é preciso remover a nuvem de pensamento para que o céu possa ser visto. Né? Isso é possível. Quando a mente está em repouso e não há pensamento nela, então é no silêncio da profunda ausência de pensamento na total ausência de reflexão que se vê a verdade. Ou seja, não é, é você estar pensando sobre o que você está fazendo, sabe? Sobre o que você vai fazer, sobre o que você deveria fazer, como você deveria fazer. É só deixar fluir. Sempre, né? Até parece, né? Então, vamos lá, o que se pode fazer para que isso aconteça? Boa pergunta. O que se pode fazer para que isso aconteça? É preciso algo muito mais simples. Mas as pessoas vão de achar muito difícil, uma vez que elas próprias se tornaram muito complexas. Então, o complexo não consegue ver ou se situar em algo simples. Né? O que é possível para um recém-nascido é impossível para o adulto. A criança simplesmente olha e não pensa. Ela vê apenas. E somente ver é maravilhoso. Este é o segredo, a chave que pode abrir o portão da verdade. Estou vendo vocês. Estou apenas vendo vocês. Vocês me entendem? Estou apenas vendo vocês. Não estou pensando. E, em seguida, uma calma sem precedentes, um silêncio vivo cai sobre mim. E, depois, tudo é visto e tudo é ouvido. Mas nada dentro é perturbado. Não há nenhuma reação dentro, não há pensamentos. Não há nenhuma reação dentro, não há pensamentos. a somente Darshan. Somente o ato de ver. A consciência correta é o método da meditação. É preciso ver. Mas o que é uma consciência correta? Não é isso, né? Aquilo que você vê, mas não deixa penetrar em sua mente. Não é isso? Vocês entenderam isso? Né? Então vamos lá, é preciso ver. Somente ver o que está fora e o que está dentro. Há objetos fora, pensamento dentro. A pessoa tem que olhar para eles sem nenhum propósito. Não há propósito, basta ver. A pessoa é uma testemunha, uma testemunha que se encontra distante. E está simplesmente Vendo. Essa observação, essa vigilância, conduz a pessoa aos poucos, à paz, ao vazio, ao vácuo, à ausência de pensamentos. Observar, vigilância, né? testemunhar. Aquele que experimentar, saberá. Não é? Experimentando é a única maneira que tem de saber, né? Não adianta dizer que sabe só porque leu. À medida que os pensamentos se dissolvem, a consciência desperta e ganha vida. Basta que a pessoa pare um pouco, de vez em quando. Em qualquer lugar, a qualquer hora. Apenas olhe e ouça. E seja uma testemunha do mundo e de si mesmo. Não pense. Seja apenas uma testemunha e veja o que acontece. Estou <risos> rindo aqui porque. Ai, Jesus. Tô só rindo, né? Vamos ver, vamos tentar? <risos> Pelo menos a gente pode dizer que tentou. Vamos tentando, uma hora a gente consegue, né não tem isso? Você tenta, 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 uma hora você consegue. Deixe que ele penetre em todas as suas atividades físicas e mentais. Apenas olhe e ouça e seja uma testemunha do mundo de si mesmo. Depois, deixe que esse testemunho se espalhe. Permita que ele sempre o acompanhe. Se houver testemunho, o ego deixará de atuar. E a pessoa vai ver, vai perceber o que ela realmente é. O eu morrerá e o self será alcançado. Nesse sedana, de testemunho, nessa observação do estado mental de alguém, ocorre uma fácil transformação, uma fácil mudança entre o que está sendo testemunhado e aquele que é testemunha. À medida que a pessoa observa seus pensamentos, ela tem uns, vis, uns vis, vislumbres daquele que está observando. Estou hum. começando a entender <risos> À medida que a pessoa observa seus pensamentos Ela tem os vislumbres daquele que está observando Então um dia, aquele que vê Aparece em toda a sua majestade de glória E toda a pobreza e desgraça da pessoa Chega ao fim Quem que está vendo? Você mesmo. Este não, este não é um método sadhana que se pode praticar somente de vez em quando e ainda assim alcançar libertação. Lógico, né? Tem que ser sempre. Este é para ser praticado de forma contínua noite e dia, ou seja, torna-se um observador, sem crítica, sem desejos, sem... apenas um observador, ou seja só olhos, testemunhe, testemunhe-se, não é observador do outro, testemunhe-se. <risos> Primeiro você acessa seus pensamentos, começa a lidar com eles, até você se tornar só um observador. À medida que a pessoa pratica o testemunho, então, para você ser, ser silencioso mentalmente, você tem que. É, praticar esse testemunho. À medida que entra na. Então, à medida que a pessoa pratica o testemunho, à medida que entra mais no estado de testemunho, esse estado se torna mais estável e passa a ficar presente o tempo todo. Aos poucos, esse estado começa a ficar com a pessoa o tempo inteiro, tanto em vigília quanto durante o sono. Ele até mesmo começa a estar presente no sono. E quando isso acontece, quando começa a estar presente até no sono, pode-se ter certeza de que foi no fundo, que espalhou suas raízes por toda a parte. Hoje a pessoa está dormindo, mesmo quando está desperta. Amanhã ela vai estar desperta, até mesmo quando estiver dormindo. Que lindo, né? Esse testemunho dissolve os pensamentos ao despertar as pessoas de seus sonhos e de seu sono. As ondas se dissolvem em uma mente livre de pensamentos e sonhos. A mente torna-se calma, sem ondas, sem tremor. Assim como o mar fica calmo quando não há ondas. Assim como a chama de uma lamparina não pisca quando não há brisa soprando na casa. Está um estado tal que Deus é conhecido. Aquele que é o self, que sou eu, que é você, que é a verdade. Então os portões do palácio de Deus se abrem. Este portão, essa entrada, não consiste em palavras, consiste no self. É por isso que digo para as pessoas não cavarem em nenhum outro lugar que não seja dentro de si. Devem ir, não devem ir a mais lugar algum, devem ir para dentro de si. Como a unidirecionalidade, então, uma única direção. Como e somente em direção a si? É isso que ele está perguntando. A concentração. Você é ir em direção só. A concentração e a meditação se relacionam entre si. Unidirecionalidade, concentração e meditação não se relacionam entre si de jeito algum. Esta é uma das confusões que prevalecem em todo o mundo. A unidirecionalidade é um outro nome para a concentração. Mas a meditação é exatamente o oposto da concentração. Difícil essa, né? A gente se, se, se ateve no fato de ser uma concentração mesmo, né? Somente os, os, os ocidentais, né? Entretanto, na maioria dos livros, na maioria dos dicionários, e pelos chamados professores, essas palavras são usadas como se fossem sinônimos. Concentração significa simplesmente unidirecionalidade. É algo da mente. A mente pode ser um caos, uma multidão. A mente pode ser muitas vozes, muitas direções. A mente pode ser uma encruzilhada. Normalmente isso é o que a mente é, uma multidão. Mas se a mente é um caos... A pessoa não consegue pensar racionalmente. Não consegue pensar cientificamente. Para pensar racional e cientificamente, é preciso ter concentração no objeto em estudo. Então, você vai fazer um estudo de si mesmo, da sua mente, entendeu? Qualquer que seja o objeto... A única coisa necessária é derramar toda a energia mental sobre esse objeto. Apenas com essa força é possível conhecer a verdade objetiva. Bom, aí ele está falando sobre a concentração, tá, gente? Porém, a meditação é totalmente diferente disso, tá? Eu é que seja que é... Para pensar racional cientificamente é preciso ter concentração no objeto em estudo. Isso falando cientificamente, tá? Porém, a meditação é, não é científica, né? Primeiro, a meditação não é da mente. Não é nem mente unidirecional e nem da mente multidirecional. Simplesmente não é da mente. A meditação... Está além, além da mente e de seus limites. É meio complicadinho de entender, né? Não podem estar relacionadas. Elas são opostas uma à outra. A concentração é a mente e a meditação é a não-mente. Então, a concentração você usa, sim, ela é usável, né? Ela existe tem que ser usada, né? Para você é, observar as coisas com concentração de uma maneira científica, você precisa usar a concentração. Mas quando você quer entrar em meditação, você passa a ser apenas um observador, sem classificar o que você está vendo, sem nomear o que você está vendo, sem querer direcionar o que você está vendo, sem querer dominar a coisa observada. Simplesmente observe sem nenhum ponto de vista, só observe. A concentração é a mente e a meditação é a não mente. O Ocidente particularmente não conheceu a meditação em Severo, é né? Ele se manteve confinado na concentração. Daí todo o progresso científico, tecnológico, mas não conheceu a ciência interior do silêncio da paz de ser uma luz para si antes de você querer ser luz para os outros é importante você ser luz para si antes de você querer ter empatia pelo próximo você tem que ter empatia por si mesmo sabe? a unidirecionalidade pode revelar os segredos do mundo exterior a meditação revela os segredos da subjetividade de cada um Pode-se dizer que a concentração é objetiva e que a meditação é subjetiva. A concentração move para fora, enquanto a meditação move para dentro. A concentração vai longe de si, a meditação volta para casa, para o centro mais íntimo do ser humano. A meditação é um filho pródigo que foi conhecer o mundo através da concentração. <risos> a mente, a razão, a lógica, todas apontam para o lado exterior. E para elas, o interior não existe. Contudo, essa é a lei fundamental da realidade interior, de que nada é realizado no mundo interior por um homem sensato. Trata-se de uma abordagem irracional, ou melhor dizendo, suprarracional, de que para conhecer a si mesma, a pessoa não precisa da mente. Precisa apenas do silêncio absoluto. A mente está sempre preocupada com alguma coisa, ou muitas coisas. Há pensamentos e pensamentos, ondulações em cima de ondulações, e o lago da mente nunca está sem ondulações. O seu interior pode ser refletido apenas em um espelho sem nenhuma ondulação. Anualmente, ou seja, o silêncio absoluto de todos os pensamentos, a ausência completa da mente, torna-se o um espelho sem nenhuma ondulação, sem nem mesmo uma única vibração de pensamentos. E, de repente, a explosão, a pessoa tornou-se consciente pela primeira vez de seu próprio ser. Vamos tentar? Nossa, deve ser assim uma coisa sensacional, né? Acho que eu estive algumas vezes nesse estado, mas não mantive. Não mantive esse estado. Até agora as pessoas conheceram coisas do mundo e agora conhecem o conhecedor. Isso é exatamente o que Sócrates quis dizer quando disse: conhece-te a ti mesmo. Pois sem conhecer a si mesmo, quero adicionar ao conselho socrático, o indivíduo não pode ser ele mesmo. Conhecer a si mesmo é um passo para ser você mesmo. E, a menos que a pessoa seja ela mesma, nunca poderá se sentir à vontade, nunca poderá se sentir satisfeita, nunca vai poder se sentir realizada, nunca vai poder se sentir à vontade na existência. Algum desconforto? Algum sofrimento? A pessoa não sabe exatamente o que, mas uma sensação constante de que falta algo essencial, de que ela tem tudo e que, ainda assim, falta algo que consiga tornar tudo significativo. Seu palácio está cheio de todos os tesouros do mundo Mas ela mesma se sente vazia Seu reinado é grande, mas ela está ausente Esta é a situação do homem moderno Daí a constante sensação da falta de sentido Da ansiedade, da angústia, da revolta A mente moderna é a mente mais conturbada que já existiu Pela simples razão de que o homem amadureceu Um búfalo não fica perturbado per em relação ao sentido da vida para ele a grama é o sentido da vida e mais do que isso é inútil as árvores não estão interessadas no sentido da vida basta um bom banho e um solo rico além de um belo sol para que a vida seja uma grande alegria Bom, não somos árvores nem búfalo né? essa é a questão com exceção do homem a dúvida não existe na existência com exceção do homem, ninguém parece preocupado. Nem mesmo os burros têm preocupação. Parecem tão relaxados, tão filosoficamente à vontade. Eles não têm medo da morte, não têm medo do desconhecido, não se preocupam com o amanhã. É só o homem com a sua inteligência que recebeu uma vida muito difícil, uma tortura constante. Ele tenta esquecê-la de diversas formas, mas ela sempre retorna de novo e de novo. E isso vai continuar até seu último suspiro a menos que ele conheça algo de meditação a menos que ele saiba como se voltar para dentro como olhar para seu próprio interior e, de repente toda a falta de sentido desaparece em um nível muito elevado a pessoa se sente novamente à vontade como as árvores É uma consciência muito elevada ela fica tão relaxada quanto a existência como um todo mas o seu relaxamento tem uma beleza pois é consciente, permanece alerta o seu relaxa relaxamento sabe do que se trata. Sabe que enquanto toda a existência dorme, ele está acordado. De que adianta um belo nascer do sol se a pessoa está dormindo? Qual é a beleza de uma rosa se a pessoa está dormindo? A mente é o seu sono, concentrado ou não. A meditação é o seu despertar. No momento em que a pessoa acorda, o sono desaparece. E com ele todos os sonhos, todas as projeções, todas as expectativas, todos os desejos. De repente, ela está em estado de ausência de desejo, sem ambição, em silêncio impenetrável. E somente nesse silêncio é que brota uma flor em seu ser. Somente nesse silêncio é que as flores de lótus abrem suas pétalas. É importante lembrar que qualquer professor que diga que a concentração é meditação está cometendo um crime. Sem que se saiba que ele está enganando as pessoas, enganando sobre um assunto tão fundamental, ele é muito mais perigoso do que qualquer... do que alguém que pode sair matando as pessoas. Ele está matando as pessoas de forma muito mais significativa e profunda. Ele está destruindo sua consciência, está destruindo sua possibilidade de abrir as portas de todos os mistérios que existem em seu ser. A concentração não tem nada a ver com a meditação. No entanto... Foi dito às pessoas, pelos cristãos, pelos hindus, pelos muçulmanos, por todas as chamadas religiões organizadas, que se concentrassem em Deus, que se concentrassem em um mantra, que se concentrassem na estátua de um Buda, mas que se concentrassem. É bom lembrar que se elas se concentram em um Deus hipotético, que ninguém nunca viu, ninguém nunca encontrou, para o qual não existe nenhuma prova, nenhuma evidência em lugar ou nenhum, você pode prosseguir concentrando-se em uma hipótese vazia, que não irá revelá-lo para si. A pessoa pode se concentrar em uma estátua feita pelo homem, fabricada por ele, e pode continuar a se concentrar, mas não achará nada que transforme seu ser. Ou pode se concentrar nas escrituras ou em mantras, cânticos, mas todos esses esforços são exercícios de total futilidade. É preciso ir além da mente, o caminho além da mente é muito simples. Basta tornar-se um observador da mente. Pois o ato de observar separa imediatamente a pessoa da coisa que ela observa. O indivíduo está assistindo a um filme. É uma coisa certa. Ele não é um ator no filme. Ao observar a estrada e a multidão que passa, uma coisa é certa. Ele está parado à margem. Não está na estrada, no meio da multidão. O que quer que ele veja, ele não é. No momento em que a pessoa começa a observar a mente, ocorre uma experiência extraordinária. O reconhecimento de que a pessoa não é a mente, a pessoa, apenas esse pequeno reconhecimento de que eu não sou a mente, é o começo de não, da não-mente. O indivíduo transcendeu a multidão, as vozes, o caos da mente, se moveu para os silêncios do coração, Aqui a sua casa, seu ser eterno Aqui está a sua existência essencial e imortal Transcender a mente é toda a arte da meditação o, E o Oriente devotou praticamente 10 mil anos a um único propósito Com toda a sua inteligência e genialidade Descobrir como transcender a mente e os seus condicionamentos Todo esse esforço de 10 mil anos culminou no aperfeiçoamento do método de meditação. Em uma única palavra, meditação significa observar, testemunhar a mente. Se a pessoa puder testemunhar a mente apenas olhando para ela em silêncio, sem nenhuma, o que é olhar para a mente em silêncio? sem nenhuma justificativa, ou seja, não aconteceu nada, justifique Deus estar olhando para mim, sem nenhuma apreciação, sem nenhuma condenação, sem qualquer julgamento, É isso que ele está querendo dizer com silêncio, né? a favor ou contra, simplesmente observando como se ela não tivesse nada a ver com isso, como se estivesse observando um outro ser. Agora, a maneira como você olha para os outros vai interferir na maneira como você vai olhar para si mesmo, né? como se ela não tivesse nada a ver com isso. Trata-se apenas do tráfego que passa pela mente. Fique à margem e observe. E o milagre da meditação é que basta observá-la para que ela desapareça pouco a pouco. Quando a mente desaparece, a pessoa vem para a última porta, que é muito frágil e que também não é poluída pela sociedade. O seu coração. Na verdade, seu coração imediatamente lhe dá um caminho. Ele nunca evita a pessoa e está praticamente sempre pronto para que ela possa vir até ele. Quando então abrirá a porta para o ser. O coração é seu amigo, a cabeça é seu inimigo, o corpo é seu amigo, o coração é seu amigo mas exatamente entre os dois encontra-se o um inimigo, como o Himalaia, uma grande parede formada por montanhas. Mas pode ser atravessada por um método simples. Gautama Buda chamou o método de Vipassana e Pantajali. Chamou o método de Dhyan, D-H-Y-A-N. E a palavra sânscrita Dhyan tornou-se Chan na China e Zen no Japão, mas é a mesma palavra, em inglês e alemão não existe nenhum equivalente exato para Zen, Dian ou Chan, usa-se arbitrariamente a palavra meditação, mas é importante saber que qualquer que seja o significado dada a palavra meditação nos dicionários, não é o significado que estou usando, Todos os dicionários vão dizer que a meditação significa pensar sobre algo. Sempre que digam a uma mente ocidental, medite, a pergunta imediata é: sobre o que? A razão é que, no ocidente, a meditação nunca se desenvolve até o nível em que Dian, Chan ou Zen foi desenvolvido no Oriente. Foram 10 mil anos, né? <risos> Vou ter que viver 10 mil anos para aprender a meditar dessa forma. Ou não, né? Quem sabe? A meditação significa simplesmente consciência. E não pensar sobre algo, concentrar-se em algo ou contemplar algo. A palavra ocidental está sempre relacionada a alguma coisa. A meditação, como a estou usando, significa simplesmente um estado de consciência assim como um espelho. Será que o espelho está tentando se concentrar em algo? Qualquer coisa que se coloque diante dele é refletida, mas o espelho não está preocupado. Se for uma mulher bonita que aparece na frente dele ou não, é absolutamente indiferente. Se for um homem, uma criança, trata-se de uma fonte simples reflexiva. A meditação é apenas uma consciência reflexiva. A pessoa simplesmente observa qualquer coisa que apareça diante dela. E através dessa simples observação, a mente desaparece. Já se ouviu falar sobre o milagre, mas esse é o único milagre. Todos os outros milagres são simplesmente histórias. Muito bem. Continuando aí. Hum, tá tá conseguindo entender? Vai fazer? Se conseguir fazer, me ajuda. Não há milagre, exceto um. E esse é o milagre da meditação. Que leva as pessoas para longe da mente. E o coração sempre o acolhe. Está sempre pronto para lhe dar um caminho. Para guiá-lo para o seu ser. E o ser é a sua plenitude. É o seu bem-estar supremo. A meditação nada mais é do que um artifício para tornar a pessoa consciente de seu ser real. Que não é criado por ela. Que não precisa ser criado por ela. Ou seja, o que ela já é. A pessoa nasce com isso. Ela é isso. Precisa ser descoberto. Se isso não for possível, ou se a sociedade não permitir que isso aconteça, e nenhuma sociedade permita, permite que aconteça, porque o real... Ser é perigoso, perigoso para a igreja, perigoso para o Estado, perigoso para a multidão, perigoso para a tradição. Porque depois que o homem conhece o seu real ser, ele se torna completo, indivisível, um verdadeiro indivíduo. Ele não pertence mais à psicologia das massas, ele não será supersticioso e não pode ser explorado, e não pode ser conduzido como gado, não pode receber ordens e ser comandado. Ele vai viver de acordo com a sua luz. Ele vai viver de sua própria capacidade interior. Sua vida terá grande beleza e integridade. A meditação ajuda a pessoa a desenvolver a própria faculdade intuitiva. Fica muito claro o que vai satisfazê o que vai ajudá-lo a florescer. E o que, o que quer que seja, será diferente para cada indivíduo. E este é o significado da palavra indivíduo. Cada um é único. E procurar e buscar sua singularidade é uma grande emoção, uma grande aventura. Então é isso, né, gente? É simples assim, né? Agora tu pergunta, simples pra quem, querida? Para mim não parece simples. É, não é tão simples. Absolutamente não é tão simples. A gente ser um observador de nós mesmos sem julgamento, sem pensamento, sem crítica, sem tentar entender, sem querer, sem querer saber o porquê. Simplesmente deixa fluir a mente. Porque ela vai encontrar o caminho do coração. Don Juan, no livro A Erva do Diabo, que eu li, e, tem, e o outro livro do Carlos Castanheira também, que fala sobre energia que está lido aí o fala falava que nenhum caminho leva a lugar nenhum mas escolha aquele que tem coração um caminho desse tem coração então vai tem que se preocupar aonde vai chegar né? essa é a questão né a gente da mente ocidental, a gente quer tudo para ontem A gente quer entender tudo com a nossa mente racional A gente quer entender o racional com a mente racional A gente quer ter resposta né? Sempre perguntando por quê, por porquê, por, quê, por, quê, por quê. Eu sou uma dessas pessoas, né? eu sempre perguntei muito por quê Mas no, ultimamente eu tenho parado bastante de perguntar esse porquê É um bom começo, né? É um bom começo. Quais as perguntas que você faz à sua mente? Constantemente. Eu fazia muito essa do porquê. Mas agora... É... Faz um tempo já que eu... Passei a fazer... A tirar esse porquê. Sabe? Só deixar fluir. Os ensinamentos que me chegam, né? É dos meus estudos através do rapel, o ASC. Então, esse porquê já não está mais fazendo sentido para mim. Então, vai por etapa, não queira. ai ah, vou aprender a meditar. Não. Vai por etapa, passo por passo. O que, é que impede você de meditar? O que, é que mais te perturba quando você para para pensar, para observar seus pensamentos? E porque isso te perturba, então você vai fazer um autoestudo Até você chegar ao ponto de Nada disso te incomodar mais Você simplesmente ser um observador Silencioso Como um puma, como um jaguar, como um tigre, sabe? Chega devagarzinho ali, ó, fica só na espreita, só na espreita. E veja o ser lindo que você é. Observe, seja um testemunha de você mesmo, porque no final das contas é o que você é de você, testemunha. Você é sua única testemunha, né? mais ou menos, <risos> mas tudo o que acontece com você está na sua mente, está em seu ser, está registrado, então no final das contas você é a sua única testemunha, então é isso gente, vou deixar a leitura aqui por hoje, você concorda com hoje, você? você consegue fazer, vamos começar a fazer, porque o mundo precisa de silêncio, o mundo está muito barulhento, né? O mundo é muito barulhento, né? Então, se eu puder entrar em silêncio, isso é um barulho a menos. me é calar a voz na minha mente. Mas não é reprimir. É acolher. É abraçar. É aceitar. É deixar fluir. Que você vai entrar num estado tal que você vai ser é surreal, assim, sabe? Eu já entrei alguns momentos nesse estado, lendo o livro do Osho, né? Inclusive, este primeiro livro aí foi o primeiro livro dele que eu li há, um, há alguns anos. E eu lembro que eu entrei em êxtase com essa leitura. Aí, depois, quando você lê a segunda vez, você já... <risos> Mas é uma delícia, né? eu gosto muito, muito desse processo de ler e reler, porque eu estou sempre em nova fase. Né? Então, sempre vai ser, vai chegar de maneira diferente, vai ser observado de maneira diferente, ser entendido de maneira diferente. É muito importante. Então é isso, uma ótima semana para nós, uma boa escuta, uma boa audiência essas palavras sejam entendidas. Espero que tenha sido uma leitura clara. Se não foi, bota lá. No... Vou perguntar. A leitura está clara para você? Sim? Quer que eu melhore alguma coisa? <risos> Tchau, gente.